Y hoy quiero tratar un tema que no sé si el título que le he puesto es el más adecuado o no. Vivir de acuerdo con nuestras prioridades. Así que vamos a leer Deuteronomio 5, del 1 al 7. Bien, vamos a, a dar lectura a esta, a esta porción de la Palabra de Dios. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por supuesto la lectura continúa listando lo que todos conocemos como los diez mandamientos. Creo que es importante que revisemos periódicamente los valores y principios que Dios nos ha marcado y hoy me quiero centrar en el primero de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Había una mujer que se sentía muy sola y pensó, voy a comprar un loro que hable. Entonces investigó un poco dónde ir y se fue a una tienda, le pidió al encargado allí que si le podía dar un loro que hable, el loro muy bien, hablaba y tal, se lo llevó para casa. Cuando llegó a casa, el loro no hablaba, no decía nada. Esto no está bien, yo he comprado un loro que hable para que me haga compañía. Así que fue de vuelta a la tienda y le dice, oiga, mire, el loro que he comprado no dice nada. El encargado le dice, pero le has puesto un espejo al loro, porque a los loros les gusta verse al espejo y bueno, pues se ve reflejado y eso le motiva a hablar. No, no, la verdad es que no tengo un espejo. Compró el espejo, vuelve para casa, le pone el espejo al loro, el loro no dice nada. Vuelve a la tienda y le dice, oiga, que el loro sigue sin decir nada y ya le he puesto el espejo. Dice, sí, pero le has puesto una escalerita porque el loro tiene que subir y bajar las escaleras. Necesario que haga eso porque si no se siente, bueno, recluido. No, 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 no he hecho nada. Pues lo compra una escalera, se la lleva para casa, le pone la escalera al loro, el loro sube y baja por la escalera, se mira al espejo y no decía nada. Vuelve a la tienda y dice, oiga, que el loro sigue sin hablar. Le dice, pero ¿le tienes un columpio? Es que el loro necesita columpiarse. No, la verdad es que no le tengo un columpio. Compra un columpio, se lo lleva a casa, le pone el columpio, el loro sube y baja por la escalera, se mira al espejo, se monta en el columpio y se muere. Fin de la historia. Y la mujer dice, esto no puede ser. Tengo que ir a la tienda y ver que decir algo. Va a la tienda y le dice al encargado, oye, que el loro se ha muerto. ¿Cómo que se ha muerto? Sí, sí, ha subido las escaleras, ha mirado al espejo, se ha columpiado y se ha muerto. Dice, ¿y ha dicho algo antes de morir? Dice, pues ahora que lo menciona, sí, sí, que dijo? Dice, ¿tienes algo de comer? A veces nos olvidamos de lo más importante. Y quiero que escuchéis esto claramente. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y el primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Creo que este mandamiento es el primero de la lista porque es el más importante. 
El principio de este mandamiento es que Dios tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. El primer mandamiento empieza con nuestra relación con Dios y nuestra relación con Dios va a afectar y va a determinar todas nuestras otras relaciones, con nuestra familia, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. ¿Sabéis? Dios es el creador del universo y por tanto no va a ser un actor secundario en la vida de nadie. No es el candidato a ser Dios, Él es Dios. Dios anhela que le busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Dios nos dice, quiero que demuestres tu compromiso conmigo poniéndome a mí primero en tu vida. Ahora imagina por un momento que tu vida es como un coche. Ser un seguidor de Cristo, ser cristiano, sería como en esta analogía que estoy usando, el tener a Cristo en el coche de tu vida. Y si Él no está en tu vida hoy, si no tienes a Cristo en tu vida, te animo a que hoy tomes una decisión de aceptarle. Supongo que para muchos de los que me estáis oyendo, estaréis pensando, bueno, Daniel, Él ya está en el coche de mi vida. Muy bien, permíteme que te haga algunas preguntas. Si Cristo está en el coche de tu vida, ¿en qué parte del coche va? ¿Eres del que lleva el coche a la iglesia, abre el maletero el domingo, lo saca, lo trae a la iglesia, se acaba el culto y le dices, venga, para adentro otra vez al maletero, no quiero que nadie te vea. No quiero que, te, que sepan que soy cristiano en el trabajo. No quiero que mi familia sepa de ti. O sepan que yo te conozco. Pues tú estás a lo mejor pensando, no, 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 Daniel, no, te equivocas. Jesús no está en el maletero. Jesús está en el coche. ¿Dónde? ¿En el asiento de atrás? ¿En el asiento del pasajero, de al lado? Sigue siendo un pasajero. A lo mejor simplemente es un acompañante, pero no deja de ser el pasajero. Ahora, alguno de vosotros ya os estáis adelantando y piensas, ya sé a dónde vas con esto. Me vas a preguntar si está en el asiento del conductor. Bueno, muy bien. Todos los que habéis pensado eso, tengo una pregunta más que haceros. ¿Eres el tipo de persona que es conductor de asiento trasero? Jesús gira a la derecha y dice, ¿pero a dónde vas? Voy por la calle de la generosidad. No, 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 Jesús, yo no quiero ser generoso. Llega Jesús a una intersección, gira a la derecha y dice, ¿pero qué haces? Voy por la calle del perdón. No, Jesús, yo no quiero perdonar. ¿Sabéis? Es muy fácil decir que Cristo está en mi vida. Él está en el coche. Pero ¿quién está realmente conduciendo? ¿Quién lleva el control? Amar a Dios significa que una vez que le hemos hecho el número uno en nuestras vidas, constantemente reafirmamos esa decisión. Y para poder hacer eso tenemos que tener en cuenta que hay competencia por el puesto que Jesús ocupa en nuestras vidas. ¿Cómo pues ponemos a Dios primero en nuestras vidas? Me gustaría plantear cinco afirmaciones, que son cinco preguntas, y las respuestas a estas preguntas nos servirán como indicadores sobre dónde hemos puesto a Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, ¿es Dios el primero en mis finanzas? Cuando los israelitas alcanzaron la tierra prometida, se enfrentaron con la tentación o tuvieron tentaciones asociadas a la posesión de muchos bienes. Y la Biblia claramente recoge indicaciones, las indicaciones que ellos reciben. Vamos a ver en Deuteronomio 8, versículo 11, lo que dice, del 11 al 14. «Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy». 
No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. La autocomplacencia, la satisfacción de nuestras apetencias puede sofocar nuestro amor por Dios. Y quizás esa es la razón por la cual muchas personas tienen aventuras de amor con el dinero y las posesiones. Es porque no tiene una relación con Dios. ¿Cómo, em ¿Cómo empleamos nuestro dinero? Dice mucho sobre qué importante es para nosotros. Una de mis historias favoritas es la historia de un hombre que está en un aeropuerto y le apetecía tomarse un café antes de coger su vuelo. Va y le apetecía tomarse unos donuts. Y coge y va a una tienda y se compra unos donuts y un café y luego está buscando una mesa donde sentarse. Estaban todas ocupadas y solo había una donde había ya otro caballero sentado y había un sitio libre. Dice, bueno, pues me siento ahí y ya está, compartimos mesa. Va, se sienta, pone la, su, su maleta en el suelo, pone el abrigo en la silla, la bolsa de don, y, y, y se sienta, saca eh, su café, le da un sorbo, saca un donut, se lo come, e inmediatamente después ve que el hombre que estaba enfrente suyo coge, se, se estira así, coge la bolsa de donut, saca un donut, se lo come, y el hombre se queda perplejo y dice, ¿Qué, qué, ¿A dónde hemos llegado en el mundo? ¿Qué, ¿Qué pasa? Este hombre no está bien. Pero decide no, no decirle nada. Porque piensa, bueno, a ver quién, quién es este extraño, no quiero tener problemas. No está perplejo y no sabe qué decir. Así que vuelve a coger la bolsa de donuts, esta vez se la deja muy, muy cerca suyo, al borde de la mesa, saca otro donut, se come, lo come... Y le hace un poco de, de lenguaje corporal, se gira así, le da una de esas miradas asesinas que todos conocemos bien, coge su periódico y se pone así de lado. El otro hombre, enfrente, se estira un poco más, coge la bolsa, saca un donut, lo come y le sonríe. Y nuestro, nuestro protagonista piensa, este evidentemente no está bien. Hay luces en casa, pero evidentemente no hay nadie. Pero no voy a decir nada, no voy a ser un hombre violento. A esto que el otro hombre dice... Pues, coge ya sus cosas y se marcha. Y el hombre piensa, voy a dar ahora, ladrón de donus. Pero mira el reloj y es hora para él marcharse también. Así que coge su abrigo, se lo pone, se agacha para coger su maleta y ahí sobre su maleta estaba su bolsa de donus. Todo este tiempo se había estado quejando de cómo el otro hombre había estado robándole los donus cuando en realidad los había estado compartiendo. Ahora bien, Dios es el dueño de todos los donos. Todos los meses, cada uno de nosotros recibimos una bolsa con 10 donos. Y el valor de esos donos varía según cada persona. Pero tú recibes tus donos. Son 10 donos seculares. Y Dios te dice, quiero que cojas uno y me lo des. Que se lo des a la iglesia, a la, a la comunidad a la que perteneces. No, 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 señor. Si yo doy uno, me quedo con nueve. Y yo necesito once. No es que no me entiendes, señor. Ahora, tenemos que entender el principio que vemos aquí. Son donuts seculares. Cuando tú coges un donut secular y se lo entregas a Dios, ese donut se convierte en sagrado. Y los otros nueve también. ¿Y sabéis qué? Nueve donuts seculares valen más que... Perdón, nueve donuts sagrados valen más que diez seculares. Muchos necesitamos nueve donuts. Tenemos que pagar la hipoteca, el coche, la educación de los niños. Hay periodos en nuestra vida en que realmente necesitamos esos nueve donos y alguno más. 
¿Y qué hace Dios? Mueve a una persona, mueve a la otra y dice, oye, ¿por qué no le das un donut a este otro y le ayudas? Y tú dices, sí, gracias. También, sin embargo, hay periodos en nuestra vida en las que ya no necesitamos nueve donuts. En las que ya hemos pagado la casa, los hijos se han marchado de la casa y tenemos más libertad, estamos más holgados económicamente y podemos ser mucho más flexibles con nuestro dinero. Bueno, piensa en tu comunidad, piensa en tu entorno. ¿Cómo puedes ayudar a otras personas? Y como dice el lema, vive localmente, piensa globalmente. Por ejemplo, hace un tiempo, recordaréis que nos visitó Gonzalo Soriano, que nos habló de la ONG Compassion y de cómo puedes tú apadrinar a un niño. Cómo una aportación tuya puede marcar la diferencia en la vida de un niño, que le cambia la vida para siempre. Y voy a barrer un poco para casa también. Puedes apartar al trabajo de puertas abiertas y ayudar a los cristianos con formación, con ayuda humanitaria. Puede que Dios te esté pidiendo que hagas algo en favor de alguien que nunca podrá devolverte el favor. Quizás Dios te está diciendo, has dado uno de tus donos, pero no necesitas nueve. ¿Por qué no apadrinas a un niño? ¿Por qué no ayudas a los cristianos perseguidos? Y sabes, cuando tienes una bolsa de donuts, siempre hay migas por ahí rondando en los donuts. Quizás no puedes aportar un donut a un proyecto en particular, pero puedes dar una miga aquí y otra miga allí y colaborar para que la obra y la extensión del reino de Dios crezca, pero también para que otras personas puedan tener un mejor vivir. Dios es el dueño de todos los donos, no lo olvides. Él está compartiéndolos contigo. Entonces, número uno, Dios es el primero en mis finanzas. Número dos, ¿es Dios el primero en mis intereses? Tenemos que ver si Dios es el primero en nuestros intereses. Esto incluye mi carrera, mis hobbies, mi tiempo de ocio. Y mucho se puede saber de una persona viendo cuáles son sus intereses y las prioridades que les damos a cada una de ellas. Es interesante que si uno va a un, a un partido de fútbol, y pasas 90 minutos gritando y saltando y animando a tu equipo, eres un fan. Sin embargo, si vienes a la iglesia, alabas a Dios, te alegras, cantas y levantas las manos, eres un fanático. Si te llaman fanático de Jesús, tómatelo como un cumplido. Ningún aficionado de fútbol se siente mal, alguno debería, pero bueno, ninguno se siente mal por su comportamiento. No, no, es mi equipo y lo tengo que dar todo por él. Somos fanáticos de Jesús y es algo por lo, que se debe, por lo que debemos ser reconocidos y sin ningún tipo de vergüenza. ¿Sobre qué te gusta pensar y meditar? ¿Qué es lo que más te gusta leer? ¿Cuál es tu tema preferido de conversación? La Biblia nos dice en el primer libro de Corintios 10.31 Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Abordemos pues nuestras, nuestros intereses con gratitud, porque si no fuese por Dios, no tendríamos nada. Así pues pongamos a Dios el primero en nuestras finanzas, pongamos a Dios primero en nuestros intereses. En tercer lugar, ¿es Dios el primero en tus relaciones, en mis relaciones? Si Cristo es el número uno en tu vida y es el número uno en la vida de tu mujer, ¿sabes qué? Cristo no se va a pelear consigo mismo. Tener a Dios el primero en nuestras vidas va a afectar todas nuestras relaciones. Si amamos a Dios, debemos actuar de manera justa y estar dispuestos a ir en contra de la opinión pública. No todo vale. 
Los primeros discípulos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabéis? Esto es algo que me ha tocado mucho a mí personalmente, porque muchas veces yo me he querido como esconder de la confrontación, de las situaciones que estamos viviendo en un mundo tan terrible, de la realidad en que vivimos. Pero, ¿sabéis? No podemos transigir en nuestros principios con el fin de no ofender, de no encajar o simplemente desentendernos. Es hora de que, como hijos de Dios, nos alcemos, levantemos nuestra voz por lo que es bueno, por lo que es justo, por lo que es digno, en un, en un mundo que está lleno de maldad, del cual se quieren eliminar todos los principios de Dios. Y es hora que, como cristianos, digamos no. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel nos sirve de ánimo para mantenernos firmes cuando somos tentados y probados. Vemos a un rey furioso, a Nabucodonosor, que manda a llamar a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y estos tres hombres son traídos delante del rey y él les confronta. Vemos en Daniel 3.14, si puedes poner, Lady, y 15. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Su respuesta fue muy sencilla. No es necesario que respondamos, dijeron. No serviremos a tus dioses. Y esto les costó que los echaran al horno de fuego. ¿Sabéis? Ellos no sabían lo que iba a ocurrir. No sabían si Dios los iba a librar o no, o si ese momento acabarían en, en la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Fueron rescatados milagrosamente. Es fascinante, ¿no? Porque de no haberse enfrentado al rey de esa manera, no habrían tenido esa experiencia. A veces creo que muchos de nosotros no honramos a Dios y por eso no vemos que Dios nos honre a nosotros. ¿No crees que habría sido una experiencia increíble estar ahí con Sadrach, Mesach y Abednego? Mira, Mesach, no te quede mal, yo tampoco. ¿Y tú, Abednego? A todos nos encantaría tener experiencias en las que vemos la poderosa mano de Dios moverse sobre nosotros. Pero muchas veces no lo vemos porque no estamos dispuestos a honrarle, manteniéndonos firmes en sus caminos, frente al apabullamiento del mundo, de nuestras relaciones. Dios nos dice, tú da un paso adelante y ya te enseñaré yo una cosa o dos. Más adelante en la historia, dice en Daniel 4.34, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Tres personas que decidieron honrar a Dios llamaron la atención del rey más poderoso del momento y transformaron su vida. Sin embargo, cuando transigimos, cuando transigimos en nuestras relaciones, se da el efecto opuesto. Tenemos que poner pues, a Dios el primero en nuestras finanzas, en nuestros intereses y en nuestras relaciones. En cuarto lugar, ¿es Dios el primero en mis situaciones difíciles? Todos atravesamos momentos difíciles, problemas, presión, crisis. 
Como alguien decía, hay dos tipos de problemas. Los problemas grandes, los míos, y los problemas pequeños, los tuyos. Porque es cierto, ¿no? Todos pensamos que nuestro sufrimiento es el mayor, que nuestras montañas son las más grandes, que nuestros problemas son los mayores. Cuando, sin embargo, todo a tu alrededor se desmorona, ¿a quién recurres en primer lugar? Había un mochilero haciendo autostop y tenía una mochila muy grande y un coche paró y resulta que el coche iba en la dirección que este hombre necesitaba ir. Y le dice, pon tu mochila ahí atrás y, y, y monta aquí delante conmigo. Y el mochilero dice, no, 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 yo... Y llevaba una mochila muy grande. Yo, yo voy a meterme aquí delante con la mochila. Tranquilo que ya la haré yo encajar como pueda, aunque yo vaya incómodo. Muchas veces es lo mismo que queremos hacer con Dios. Dios nos dice, dame tu mochila llena de dolor, llena de hábitos malos, llena de complejos, problemas, y deja que yo te lleve. Ponga a Dios en primer lugar en todas las áreas de tu vida, incluyendo las situaciones difíciles. Cuando no tenemos nada más a qué aferrarnos, excepto a Dios, entonces cuando empezamos a aprender que Dios es suficiente. Cuando estamos a oscuras es cuando podemos ver las estrellas. Miremos pues a Jesús en los momentos de oscuridad, pues Él es la luz. Y si estás atravesando momentos difíciles hoy en tu vida, quiero animarte. Hace un momento leíamos cómo Sadrach, Mesach y Abednego se enfrentaron a una situación difícil. Ser amenazados con ser echados a, al, al horno de fuego es una situación difícil, ¿no? Cualquiera de nosotros creo que puede verlo. Y sabéis, por lo menos yo en todas las predicaciones que he oído hablar sobre este tema, se hace mucho hincapié en cómo ni un pelo se les quemó. Pero ese dato no es del todo preciso. Daniel 3.24 dice lo siguiente, y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos. Algo sí se quemó. En medio de las pruebas y de los problemas, Dios se encargará que lo único que se queme sean tus ataduras. ¿Qué tal? Por eso es que tienes que mantener tu mirada en Jesús independientemente de las circunstancias. Tenemos pues que poner a Dios el primero en nuestras finanzas, en nuestros intereses, en nuestras relaciones, en nuestras situaciones difíciles. En quinto lugar, es Dios el primero en mi tiempo. Podemos estar tan liados que dejamos a Dios de lado. Yo creo que Dios tiene dos tipos de paso. Lento y más lento. Y eso está es completamente opuesto a nuestro ritmo de vida, donde todo es, vamos a hacerlo todo muy rápido, corriendo. Estamos tan ocupados haciendo buenas cosas que ponemos a Dios a un lado. Poner a Dios el primero no quiere decir solo los domingos. Imaginaros si yo le dijese a mi mujer, oye Noemi, he decidido serte fiel los domingos. ¿Vamos? Iba a durar poco en casa. La fidelidad parcial no es fidelidad en absoluto. Poner a Dios en primer lugar no solo quiere decir ir a los cultos los domingos. Dios quiere ser parte integral de nuestra vida y de nuestro tiempo y el que marca la pauta de nuestro ritmo de vida todos los días. El rey David decía, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. 
era el ritmo de vida que llevaba. En otras palabras, independientemente de lo que estés haciendo, sin el trabajo, sin el estudio, sin el ocio, tienes que estar conectado a Él. Esperando que, le, que te dé sabiduría, que te dé discernimiento, éxito en el trabajo, en tus estudios, que te ayude a llevar su presencia y su reino allí donde Él te envía. Es importante apartar tiempo para estar con Dios todos los días. De lo contrario, los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses. Cuando menos te das cuenta, han pasado, pasado mucho tiempo desde la última vez que estuviste conectado con Dios. Es bueno tener un hábito de lectura diaria y de oración. No sé cuántos de vosotros habéis leído la, la Biblia de tapa a tapa. Si no lo has hecho, te animo a que lo hagas. De lo contrario, cuando llegues al cielo, vas a tener alguna que otra situación incómoda. Pedro te recibe a la puerta y dice, bienvenido, te estábamos esperando. Quiero presentarte aquí a Abdías. Y Abdías te dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué te pareció mi libro? ¿Tu libro? ¿Qué libro? Abdías te dice, oye, ven, que te presento a Sofonías. ¿Y te gustó mi libro? Ah, pero tú también has escrito un libro. Va a ser difícil tener conversaciones con mucha gente en el cielo. Si apartas 15 minutos todos los días, pasa 10 minutos en el... Antiguo Testamento, cinco minutos en el Nuevo Testamento, en un año has leído la Biblia de tapa a tapa. Y así año tras año Dios te irá hablando, enseñando cosas, formando, y las predicaciones y las cosas que hacemos en la capilla servirán para reforzar lo que Dios te está diciendo a ti personalmente. La Biblia es la palabra de Dios y es viva y eficaz. Y necesitamos alimentarnos de su palabra y necesitamos orar. Alguien dijo, si orásemos tanto como nos preocupamos, tendríamos mucho menos de qué preocuparnos. La oración no necesita una evidencia de que funciona, necesita práctica. Permíteme hacer, hacerte estas cinco preguntas. ¿Es Dios el primero en tus finanzas? ¿Es Dios el primero en tus intereses? ¿Es Dios el primero en tus relaciones? ¿Es Dios el primero en tus situaciones difíciles? ¿Es Dios el primero en tu tiempo? Y para que se os quede grabado, finanzas, intereses, relaciones, situaciones, tiempo. F-I-R-S-T. First. Primero. ¿Es Dios el primero? Para guardar este mandamiento es necesario hacer lo que nos dijo Jesús. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, para ver las cosas desde su perspectiva, haz de su voluntad tu guía que ilumine tus caminos, tus metas y tus objetivos. Darle honor es ponerle él a él el primero en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en el trabajo y en el ocio en nuestras amistades, en nuestra carrera, en el uso de nuestros recursos, en el uso de nuestro tiempo, en el uso de nuestros talentos. En este primer mandamiento volvemos a lo más básico del Evangelio. ¿Sabéis? Escoger a Cristo siempre significa tomar una decisión que excluye, que excluye cualquier otra posibilidad. Si estamos dispuestos a no tener otros dioses, entonces podremos tener al verdadero Dios. ¿Qué lugar le has estado dando a Jesús en tu vida? ¿Has estado huyendo de él? 
¿Cómo te sentirías si él te dedicase el mismo tiempo que tú le dedicas a él? Si Jesús pusiese tantas cosas por delante de ti como tú y yo ponemos por delante de él. Si Jesús reservara sus bendiciones como nosotros nos guardamos nuestra ofrenda. ¿Cómo te sentirías? Si Jesús se presentase hoy en tu casa, ¿cómo te sentirías? Son preguntas interesantes. Hay un poema de un cantautor, Red Sobin, que dice así. Si a tu casa Jesús viniera un día o dos a pasar, si inesperadamente llegara, ¿qué harías tú? Me da que pensar. Cuando lo vieses venir, a la puerta lo recibirías y con los brazos extendidos a su visitante celestial la bienvenida darías. ¿O necesitarías cambiar algunas cosas antes de dejarle entrar? Como quemar algunas revistas y poner la Biblia en su lugar. Oh, sé que le darías tu mejor habitación a un invitado de tal honor y toda la comida que le sirvieses sería la mejor. Le asegurarías que estabas contento de ser su anfitrión, que servirle en tu casa es una alegría sin parangón. ¿Pero qué hay de la conversación familiar? ¿Mantendrías su ritmo normal? ¿O te costaría en cada comida pedir la bendición celestial? ¿Estarías contento de que se quedara para siempre ¿O suspirarías de gran alivio cuando se haya ido finalmente? ¿Sabes? Podría ser interesante saber las cosas que harías tú si Jesús viniese en persona a pasar contigo un tiempo de tú a tú. La lección es nuestra. Lo que Jesús pide es una lealtad no adulterada. Que respondamos en amor porque Él nos amó primero con un gran amor. Y ese amor fue demostrado en la cruz cuando murió por nosotros para comprar con su sangre nuestra redención de tal manera que fuésemos liberados de nuestro pasado y reconciliados para formar parte de la familia de Dios. ¿Cuánto tiempo diremos que Jesús es el Señor, pero será evidente que muchas otras cosas están por delante de Él en nuestra escala de valores? En un autobús de dos plantas de los que llevan publicidad se podía ver una pancarta y había un huevo y un bacon. Y el autobús, según pasaba por una granja, dice, le dice la gallina al cerdo, ¡Mira, somos famosos! Y el cerdo le responde, para ti está bien, ¿verdad? Tú solo tienes que hacer una contribución. Yo tengo que dar mi vida. Dios no está interesado en la gente que solo quiere hacer una contribución. Él quiere que le demos toda nuestra vida. San Agustín de Hipona escribió, Cristo no es valorado en absoluto a menos que sea valorado por encima de todo. Cristo no es Señor en absoluto a menos que sea Señor de todo. Nuestra respuesta a este primer mandamiento debe ser el cultivar una relación fiel y de amor con Cristo. Y el amar a Cristo nos da una capacidad mayor de amar a otras personas. Para algunas personas, Jesús no es nada. Para otras personas, Jesús es algo. Pero hay personas para, que, para quienes Jesús lo es todo. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿es Jesús quien conduce el coche de tu vida? Yo ya he concluido, pero creo que todos tenemos que ponernos delante de Dios y hacer algunos ajustes en nuestra vida. Y nosotros vamos a tener una actitud de oración, porque todo puede ser y sonar muy bonito. Y yo lo que no quiero es que todos salgamos de aquí y decir, oye, pues qué bien, ya hemos cumplido. 
¿Y ahora qué? Seguimos nuestra vida normal. Yo quiero que de aquí podamos nosotros arreglar esas situaciones. Yo soy el primero. Yo cuando, cuando hablo, cuando me toca hablar, normalmente hablo de cosas que necesito oírlas yo mismo, muchas veces. Hay muchas situaciones en las que yo sé que Dios no es el primero en mi vida y tengo que cambiar eso. Y para hacer eso tengo que venir delante de Dios y decirle, Señor, lo siento, he fallado. Quiero que analices estas cinco preguntas que hemos visto. ¿Es Dios el primero en tus finanzas? ¿Es Dios el primero en tus intereses, en tus relaciones, en tus situaciones difíciles, en tu tiempo? Y si no lo es, es un buen momento en el que podemos venir a Dios y arreglar este asunto. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas, por favor. Todos en actitud de oración. Y a lo mejor hay alguien aquí que dice, yo creo que ni siquiera tengo a Jesús en el coche de mi vida. Si no conoces a Jesús, hoy es un buen momento para invitarle a que sea el Rey y Señor de tu vida. Y lo puedes hacer ahí donde estás. No tienes que esperar a nada. Yo voy a hacer una oración. Y si tú crees que quieres que Jesús sea el Señor de tu vida, quieres poner a Dios en el centro de tu vida, en el, en, en el asiento del conductor del coche de tu vida, repite conmigo esta oración. Jesús... Reconozco que no te he tenido como el Señor y Dios de mi vida y que he llevado una vida alejada de ti. Reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Lávame y límpiame de mi maldad. Te entrego hoy a ti mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a amarte por sobre todas las cosas y a andar en tus caminos por los méritos de Jesús que murió en la cruz Amén y si ya conoces a Jesús si ya tienes a Jesús en tu vida pero hay aspectos de tu vida en los que Él no es el primero ahora es el momento de decirle Señor lo siento por favor sé el primero Ten, toma el control ser el primero en mis finanzas, ser el primero en mis relaciones. Si tienes relaciones que no son buenas, que sabes que no son buenas para ti, hoy es el momento de decirle al Señor, lo siento, ayúdame a cortar esas relaciones. Si no le estás dando al Señor lo que Él te pide en tus finanzas, en tu tiempo, si no estás leyendo la Biblia, si no estás haciendo comunión con Dios, hoy es el momento. Dile, yo a ti me rindo hoy, Señor. Señor.